0: Befas y Befos hace muchísimo que no nos vemos. Y qué mejor ocasión de regresar a vernos que la Navidad. Yo sé que no para todos es lo máximo en la vida la Navidad, pero para mí no. Más allá de de un tema comercial, de un tema de mercadotecnia de publicidad o o de materialismo. Yo sí vivo el espíritu navideño de una manera 360. (ríe) Me gusta mucho, disfruto mucho estar con la familia, el momento de las vacaciones, me gusta el clima. Yo sé que no en todo el mundo hay el mismo clima, o sea, es invierno, pero de... De donde yo vengo, vengo de una ciudad muy cálida y para estas fechas es como cuando la ciudad deja de tener esos calores tan insoportables. Es por esto y por mucho más que adoro la Navidad, me gusta mucho, me encanta. Y hoy les voy a traer en este primer episodio 10 datos curiosos que quizás no sabías de la Navidad más allá de pues el tema, um, pues sí, de religión uh, o, o, o del tema de, de, lo, de lo ya muy famoso, que es los regalos y los intercambios y la comida y la engordadera. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Van a ser varios episodios donde vamos a hablar diferentes temas y también vamos a tener muchos invitados. También se estarán preguntando, ¿y dónde está Pau? ¿y dónde está Denisa? Pues quiero contarles que tanto Pau como Denise han cambiado totalmente sus vidas y pues tienen Pau un nuevo trabajo y Denise se mudó a Italia y ya estará aquí para contarnos todo. No hemos podido coincidir en los horarios, pero estarán en este podcast en los próximos episodios. Y bueno, vamos a empezar con el primer punto que me parece increíble y ¡vamos para allá! El primer punto que quiero platicarles es que ¿ustedes sabían que el pavo de Nochebuena es originario de México? Yo no lo sabía, esto es muy nuevo para mí. En México, durante el siglo XVI, los aztecas fueron los primeros en preparar este pavo famoso guajolote, así le decían, el guajolote. Bueno, en México, bueno, no sé, en otras partes del mundo, en, en México hasta la fecha, pues esto es un guajolote y te queda por claro que es pues, un pavo, ¿no? Entonces, pero no sé, en no otras partes del mundo. ¿no? Esto fue porque los aztecas lo comían y, y Hernán Cortés lo probó y dijo, esto es maravilloso, tío, pero es que yo lo tengo que llevar a la madre patria. Entonces, de ahí vino la tradición de comer el pavo de nochebuena, can't believe it, no lo puedo creer, oh my gosh. vamos a el punto número 2. la canción de jingle bell, jingle bell, jingle all the realmente esa canción estaba pensada para el día de acción de gracias. bueno, para los que no están muy familiarizados con las tradiciones americanas, hablo de americanas por norteamericanas, más al norte por los famosísimos y queridísimos estadounidenses. Ellos festejan el Thanksgiving. Ellos lo festejan el, el, creo que si no me equivoco, el último jueves del mes de noviembre. Es súper importante para ellos el Thanksgiving. Y los que viven por allá son de los Estados Unidos, pues nos podrán comentar acerca de sus tradiciones, pero desde lo que yo sé, desde mi conocimiento e ignorancia, sé que es muy importante, es una fiesta súper importante para este país, para los Estados Unidos. Entonces, bueno, esta canción de Jingle Bells, Jingle Bells, Jingles, es originalmente, eh, estaba escrita para el Día de Acción de Gracias, sin embargo, se convirtió en uno de los temas navideños más populares y sí, ¿eh? o sea, ¿quién no ha escuchado el famoso Jingle Bells? Y vamos al punto número tres. Noche de paz, noche de amor. La famosa canción de Todo duerme enrededor. No sé si va así. No sé si es enrededor o alrededor. Pero este tema se ha hecho 733 versiones de Noche de Paz. Sí, 733 versiones. Fue escrita por un padre que se llamaba Joseph Mohr, Mohr, M-O-H-R, no sé cómo se pronuncia, Mohr, en Austria. Se inspiró cuando se le rompió el órgano de la iglesia, no su órgano, el órgano de la iglesia. También existe la historia de que un sacerdote la escribió mientras estaba en una iglesia de Austria. Noche de paz, noche de amor, se han hecho 733 versiones de esta famosísima canción. ¿Cuál versión es tu favorita? Vamos con el número Cuatro. Bueno, Papá Noel tendría que hacer 842 millones de paradas durante la noche de Navidad. Así es, señores. Ni flash podría con esto. Según datos de UNICEF, en el mundo hay 2.106 millones de niños. En alrededor del mundo En promedio por casa Hay 2.5 Por lo que Papá Noel Debería hacer 842 millones De paradas Durante toda la noche buena ¿Qué tal? ¿Ustedes sabían esto? ¿Ustedes creen que sea posible? Yo creo que Santa es Extraterrestre Porque ¿Cómo logra hacer esto? Niños, ¿Ustedes qué piensan? Y vámonos con el punto número 5. Martín Ma, Martin. Martin Lutero decoró el primer árbol de Navidad. ¿Ustedes sabían eso? Ni siquiera saben quién es Martin Lutero. Pues vamos a investigarlo. Pues para todos aquellos que no lo saben, ya lo encontré en Wikipedia. Y Martin Lutero fue aquel muchacho nacido en Alemania el 10 de noviembre de mil 483 y falleció el 18 de febrero de 1546. Él fue un teólogo y fraile católico augustino que comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas inspiraron la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo, ¿ok? Entonces, bueno, regresemos a la historia y al punto número 5. El protestante Martín Lutero fue el primero en decorar el, un árbol de Navidad a ver brillar las estrellas entre las ramas. Un día él estaba parado viendo hacia las estrellas y vio entre un árbol y dijo, oh, qué bello es esto, cómo se vería un árbol si le ponemos lucecillas. Y decidió llenar, Un árbol y decidió llevar un árbol a su casa y mostrarle a sus hijos lo que él veía. Lo decoró con velas. Menos mal no seguimos con esa tradición porque sería un incendio toda la ciudad en diciembre. Eh, Vamos con el punto número 6. Bueno, regresando un poquito al número 5, cuéntenme. ¿Cómo decoran ustedes sus árboles? ¿Qué color les gusta? Porque yo soy súper tradicional. A mí me gusta mucho mi arbolito de dorado, rojo y el color verde del árbol. Pero cuéntenme ustedes qué colores les gusta poner en sus árboles. Vamos con el punto número 6. La tradición de colgar medias para los regalos. A mí sí me, sí me llama la atención eso. Colocar medias para los regalos viene de los orígenes de San Nicolás. Este santo salvó a tres mujeres que se prostituían y para que dejaran de hacerlo colocó monedas de oro en sus medias mientras dormían. ¡Oh, my gosh! Cabe destacar que Papá Noel está basado en este santo. ¡Oh, my God! Esta historia me tiene en shock. Pues sí, o sea, ¿quién se iba a imaginar? que los primeros regalos de San Nicolás los recibieron las prostitutas. ¿Qué tal? ¿Ustedes qué opinan? Vamos con el punto número 7. El 25 de diciembre nació Jesucristo, ¿ok? Esto es, o sea, Navidad es Jesucristo. O sea, sé que ahora este, pues ya somos menos espirituales y más... Cu- materiales, pero realmente la festividad Navidad es por Jesucristo. En el año 350 de la Era Común, el Papa Julius I estableció la fecha específica del nacimiento de Jesucristo. Esto sí es bien importante porque no existe un libro que diga que ese día nació o sea, bueno, que, o sea, digo, de las antiguas escrituras eso lo decidió un papa muchos años después. Hay como una prox, pero eso lo decidió un papa Y bueno, vamos al punto número... ¡Acha! Besarse bajo el muérdago. eso es una tradicional no tan latina, pero sí es más como del, de Norteamérica. Y no sé si en Europa, si vives en Europa, cuéntanos ¿Lo del muérdago se te hace familiar? ¿Aplicas la del muérdago? Bueno, según las creencias del muérdago, protege del mal y cura la infertilidad, por lo cual varias parejas suelen besarse debajo del muérdago. Y si tú eres de Latinoamérica o de otro país donde no tienen ni idea ni siquiera de qué es un muérdago, en las típicas películas navideñas estadounidenses siempre ponen como una plantita arriba que le cuelgan como unas cositas rojas y siempre que pasa alguien debajo dice ¡Ay! ¡Estás debajo del muérdago! ¡Ahora tendremos que besarnos! ¿No? Este Pues es un buen pretexto, digo, si te gusta alguien pon tu muérdago, cuélgate un muérdago aquí. Y le dice ¡Oh por Dios, ¡Has quedado debajo del muérdago! Ya, vámonos al punto número nueve. Y en el punto número nueve, los colores oficiales de la Navidad. Veamos, porque yo soy muy fan del rojo, verde y dorado, pero veamos. El verde, rojo y dorado. Les juro que no lo había leído. El verde, rojo y dorado son los colores oficiales de la Navidad. ¿Ven? Ay, soy muy tradicional, me gustan mucho esos colores. Además, cada uno tiene un significado especial. Por ejemplo, el verde representa el renacimiento y la vida. El rojo es por la sangre de Cristo. Y el dorado es la luz, riqueza y realeza. Ay, me encantan esos colores. Vuelvo a preguntar, ¿cuáles son tus colores favoritos para poner en tu árbol navideño, en tu decoración navideña? ¿Cuál es tu favorito? Y porque ya hay muchas opciones, ya hay rosado, colores. Ahorita estaba viendo unas decoraciones súper bonitas, así como tipo rusticonas. Ay, no, qué belleza. Y bueno, vamos con el último punto ya para irnos. Y es el número 10. Origen de Rodolfo el el Reno y su nariz rojita. Pues Rodolfo el Reno es. Muy conocido este personaje con su naricita roja, pero fíjense que no formaba parte de de la Navidad. O sea, este no tiene nada que ver con la historia, obviamente, de la Navidad. El personaje de Rodolfo el Rano fue creado por Montgomery Ward, una cadena de tiendas departamentales. Así es. No fue la película, no vivía con Santa Claus, se lo atribuyeron a Santa Claus, y fue una tienda departamental. Asimismo, sabemos que Rodolfo el Reno tenía la nariz roja. Y un grupo de científicos noruegos eh, tenía la teoría de que el color de su nariz era por una enfermedad parasitaria y en su sistema respiratorio. Pobre Reno. En fin, ya con esto, bueno, antes de irnos, cuéntame, ¿cuál es tu personaje favorito? de las Navidades, Rodolfo, Santa, La Señora Claus, Los Elfos, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu película favorita también de Navidad? Me encantaría saberlo y nos vamos a ver la siguiente semana con un nuevo tema. Vamos a tener temas increíbles y vamos a tener invitados especiales para platicar temas más serios. Este, pues es de reventar, de datos curiosos, pero... Los espero en el próximo, en el próximo, en el próximo podcast, video, si lo quieres ver. Y nada, nos vemos la próxima semana y disfruta la Navidad. Hay estadísticas que la gente se pone mucho más feliz cuando cuando escucha villancicos navideños y ve la decoración navideña. No seas Grinch este año, disfrútalo. No, la Navidad no se trata de gastar dinero. Eso es importante de tomarlo en consideración y vamos a estar platicando sobre ese tema. No todo es dinero en Navidad. Es más el disfrutar de todo lo que pasa en en sí. Debería ser todo el año, pero disfrutar del clima. Bueno, si vives en Sudamérica, pues supongo que ahorita has de estar sudando, pero disfruta de la playita, disfruta de de los amigos, disfruta de todo lo bueno que traen estas fechas, y yo les mando un abrazo, un becho, y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!